0: Mas abram lá suas Bíblias, do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, a partir do verso 31 até o verso 35. Vamos orar antes de tudo. Santo Deus, eu coloco as nossas vidas, em tuas mãos, coloca a minha vida e a vida de todos que estão aqui nessa noite, Senhor. Estamos diante da tua palavra e clamamos, Espírito Santo, que a tua palavra não volte vazia, que ela ministre em nossas vidas, Senhor, que ela fale conosco, que ela nos edifique, que ela nos desafie, que ela nos transforme, Senhor, que nós temos fome e sede da tua palavra tem teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Acompanhem comigo, então, a partir do versículo 31. Tem duas parábolas aqui nesse contexto e diz assim. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre, dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus amos. E contou-lhe ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Não lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta. Abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Amém. Então nós temos duas parábolas nesse contexto. E trabalhando essa, essa visão acerca do reino de Deus. O que, que Quando a gente pensa em reino de Deus a gente tem duas formas de entender isso, duas formas de, de perceber isso na história do que a gente chama hoje de teologia. Então, há pessoas que creem que, realmente, o reino de Deus é algo que virá, e não algo que já está, mas, de alguma forma, acreditam que, esse, que Jesus virá e implantará um tipo de reino nesse mundo, lá na frente. E, depois que ele vem, ele ele vem se assenta literalmente num trono físico aqui na terra, lá em Jerusalém. É erguido os muros de Jerusalém e aqueles que não creem no seu nome ficam fora desses muros e reinam com Jesus durante mil anos. Essa é a crença pré-milenista. Bom, eu não creio nisso. Eu sou amilenista e, portanto, eu acredito que o reino de Deus já está e o reino de Deus é interessante, porque ele não é visível, como muita gente espera. A Bíblia fala isso, que o reino de Deus ele não é visível, mas ele está dentro de nós. O reino de Deus é essa potencialidade, então, que ele está aí. Quem é o reino de Deus? Ele tem nome. O reino de Deus ele tem nome. Ele se chama Volmir. Volmir. Não combina muito, mas é o que tem, vai, vai isso mesmo, né? É Goulmira, é João, é Maria, é Brad Pippe, então por aí vai, né? Esses vários nomes que se tem por aí. Então, o reino de Deus, ele é composto por esses personagens, e esses personagens, portanto, é o reino de Deus. Então, o reino de Deus, antes, quando se falava de reino, se falava, então, de um pedaço de terra, né? composto, às vezes, de várias nações, compunham aquele império. Então, por exemplo, os romanos foram esses que tiveram uma maior proporção em termos de reinado, foi talvez o maior império do mundo antigo, que conseguiu reunir debaixo do mesmo império várias nações. Então existia o império romano, o reino de Roma, que implicava todas estas coisas. E nos, no, nas nações antigas também tinha essa questão, então, de que reino era uma coisa física. E Israel esperava também essa, essa realidade na vida deles, porque eles tinham ganho da parte de Deus, a conquista dessa terra, a quem eles chamavam de reino de Israel, que eram divididos, na verdade, em 12 tribos. Quando inicia lá em Josué, divide a terra em 12 tribos, cada tribo ganha, a sua parcela de terra, depois há uma divisão, uma guerra em Israel, e se tornam dois reinos, Israel se torna dois reinos, o reino do norte, o reino do sul, um reino com dez nações, e um outro reino com dez tribos, e um outro reino com duas tribos. E aí quando vem a promessa desse Messias que viria na terra e restauraria o reino de Israel, eles tinham essa expectativa, e inclusive os apóstolos tinham essa expectativa de um reino físico, de chão mesmo, de fronteiras, de bandeiras, assim era a expectativa deles. Mas Jesus não. Jesus ele muda essa concepção. Ele não fala mais a respeito dessas questões. Quando começam a questionar, ele assim: Jesus, quando que você vai restaurar o reino de Israel? Jesus ele foge do assunto. Ele não responde isso. E ele começa a tratar então que reino de Deus são pessoas. O reino não é mais terra não é mais fronteiras, mas o reino agora são pessoas, e esse reino então, ele não é mais sujeito a uma localidade, mas agora ele está espalhado por todos os cantos do planeta Terra, começam com judeus, apenas judeus, um grupo de judeus ali na, na Galileia. esses homens então são transformados por essa mensagem, que é a mensagem do reino de Deus, que são pessoas nascidas de novo, pessoas que não fazem mais parte desse mundo, como eu falei na parábola do trigo, e do joio, o trigo é esse que não tem mais raiz, então Jesus vem e desenraíza essas pessoas que, são, que compõem esse reino, e essas pessoas então agora pertencem não mais a esse mundo, mas agora pertencem a um novo reino, por isso que é necessário nascer de novo, a pessoa nasce de novo e ela se transforma então, um novo cidadão que não tem mais parte alguma com esse mundo no quesito a sua nacionalidade. Então, por mais que nós dizemos que nós somos brasileiros, nós pertencemos antes de qualquer coisa, antes de sermos brasileiros, de sermos italianos, alemães, o que mais tem? Holandeses, Paraguai, quem é do Paraguai? Não é? A maioria, né? É argentino, tem algum aí? Ninguém levanta a mão? E agora não, agora nós compomos esse mundo, então, que é esse mundo chamado reino de Deus. Essa nação, então, que é composta de todas as tribos, línguas e nações que estão sobre a face da terra. Então não se trata mais de terreno, não se trata mais de fronteiras, mas agora por todos os cantos do planeta Terra, o reino de Deus está. Aonde? Em pessoas. Nós estamos conversando hoje lá no Almoço de Casais, e eu estava falando para eles que nós vivemos hoje o tempo da história do cristianismo, da história da fé, de maior perseguição de toda a história. Nunca cristãos foram mortos em tanta quantidade como tem sido no dia de hoje. Principalmente nos países onde a perseguição tem sido muito grande. Mas mais do que nunca os cristãos hoje têm sido perseguidos e têm sido mortos. Então, quando se fala de discriminação, de perseguição e de morte, nenhuma nação, se nós podemos dizer assim, nenhum reino tem sofrido mais a perda dos seus do que o nosso reino, o reino do nosso Deus, do qual eu e você fazemos parte. Algumas pessoas até brincaram com alguns memes essa semana, brincaram, não, mas publicaram memes essa semana, dizendo que a notícia de um gorila morto, tem tido mais repercussão do que cristãos sendo mortos, mulheres cristãs sendo mortas e estupradas em países de perseguição. Nós somos, literalmente, aquilo que Paulo fala. Nós somos a escória da humanidade. Nós somos os desprezados, os desprezíveis pela humanidade. Quando eu estou falando de desprezíveis, nós somos, eu não estou incluindo nisso pessoas iludidas na fé. Pessoas que têm uma fé rasa, pessoas que não sabem, que não vivenciam a fé cristã. Não estou falando disso. Como eu falei na semana passada a respeito do joio, não estou falando de, de 120, mais 50, 170 milhões de brasileiros que se dizem cristãos. Não estou falando disso. Mas estou falando de pessoas que vivenciam as implicações da fé realmente. E hoje essas pessoas têm sofrido uma perseguição no mundo todo. E eu estava falando isso que o meu medo relacionado a essa geração que compõe esse reino sobre a face da terra hoje, é até que ponto essa geração está pronta para passar por perseguições. Até onde nós estamos dispostos mesmo a morrermos por causa da nossa fé? Até onde eu estou disposto a ver minha esposa e meu filho sendo mortos para que eu não negue a minha fé. Porque existem implicações na nossa fé, nesse mundo que nós temos vivido hoje. E a fé cristã, mais do que nunca, ela tem, ela tem passado por isso, então, nos dias de hoje. Por todos os lados, nós temos ouvido de notícias de cristãos sendo mortos para todos os lados. Inclusive, eu queria desafiar vocês a assistirem um documentário é, chamado Amor Indestrutível. É, em inglês como é que é mesmo Kenny o nome em inglês furious, furious love né é amor furioso seria em inglês mas em português é, colocar com amor indestrutível mas em inglês é muito mais poderoso né furious love é, tá certo é isso mesmo é tá bonito meu inglês Estão gostando é, amor furioso seria porque é um amor que enfrenta as, os extremos nesse mundo, esse reino que está sobre a face da terra. E é interessante porque mostra a igreja, por exemplo, lá na Tailândia, evangelizando na área de prostituição, uma ru, ruas in, in, inteiras assim, de prostitutas por todos os lados, e a igreja lá, plantada no coração daquele lugar, o reino de Deus está lá. E um homem se propõe, então, a ir lá e evangelizar aquelas mulheres e aquelas tailandesas que antes estavam vivendo na zona de prostituição são alcançadas e são, então, agora consideradas cidadãs do reino de Deus. Recebe essa nova identidade. Não são mais parte do reino desse mundo, mas agora são cidadãs do reino de Deus. Recebem a honra de agora serem filhas filhas do rei, aleluia. o rei Jesus as resgata por meio da sua, do seu amor, por meio da sua obra redentora e transforma então essas mulheres em cidadãs do reino de Deus, ao ponto que Jesus mesmo diz que as prostitutas precederão os fariseus no reino de Deus, aleluia. Então, tá lá, aí mostrava uma outra... Uma outra missão, trabalhando na Holanda, eles iam em campos de, de drogados, onde as pessoas passavam, tipo uma cracolândia na vida, lá na Holanda, onde viciados em heroína ficavam lá o dia todo. E eles vão lá com um carro, se propõe a cuidar das feridas dessas pessoas e resgatar essas pessoas, e daí mostrar o testemunho de muitos homens que haviam sido alcançados nesses lugares. Esse é o reino de Deus. Não é mais um reino agora composto por armas, não é um reino composto por bandeiras, não é um reino de estratégias militares, não é um reino que se propõe a invadir os outros e ferir, de alguma forma, os outros para alcançá-los por meio da marra, de alguma forma, não mais por força, não mais por violência mas é um reino que agora se move por meio do Espírito Santo de Deus, resgatando vidas, alcançando vidas. E esse documentário, então, é um documentário tremendo, que eu gostaria de desafiar realmente vocês a ouvi-lo, a lo Algumas outras cenas também mostram eles indo lá para para Salém, na cidade de Salém, evangelizar pessoas envolvidas com o ocultismo, de todas as formas. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse documentário é que como é, é simples a pregação do evangelho. Como a gente às vezes cria em nós mesmos barreiras que nos impedem de pregar o evangelho. E aquelas pessoas iam lá, tinha um cara assim, ele era, ele era muito cara de pau, que ele chegava nas pessoas, simplesmente dizia assim, posso orar por você? Está sentindo alguma dor, alguma coisa? A pessoa fala, estou ah, com uma dor aqui, posso orar por você? Pode. Simplesmente paravam a galera que estava ali em Salém e iam orando por todo mundo. E isso trazia um impacto na vida das pessoas. Eu sou um cara que jamais faria isso. Rapaz, vou pagar esse mico na minha pau. Difícil isso. O Kenny, a mica e a galera do evangelismo têm ido nos sábados, uma vez por mês, fazer evangelismo na, no Largo da Ordem. E nós estávamos conversando sobre isso, né, da dificuldade que é abordar as pessoas. Chegar nas pessoas e abordar as pessoas. Uma pessoa que você nunca viu na vida parar e apresentar o evangelho é um desafio. Tem que ter carão mesmo. Tem que ter cara de pau. Chegar na cara dura, parar uma pessoa e falar, posso falar com você a respeito do evangelho? E aí isso me remeteu a, a tantas lembranças que eu tenho na época que eu era evangelista de rua e que eu tinha que sair nas ruas impulsionado por esse amor que me deixava desesperado de amor pelas pessoas, eu precisava pregar o evangelho, que eu me consumia, não conseguia pensar em outra coisa a não ser sair nas ruas e pregar o evangelho. E quantas e quantas vezes eu tive que pagar esse mico e parar pessoas que eu nunca vi na vida. E eu era um cara extremamente tímido, tinha uma vergonha além, depois eu virei sem vergonha, mas antes tinha uma vergonha de abordar as pessoas e falar do amor das pessoas, amor de Deus para as pessoas. Mas sempre, sempre, todas as vezes em que eu saí e fiz isso, de alguma forma, o Evangelho teve um impacto na vida das pessoas. Quantas e quantas vezes eu saí de casa e voltei com júbilo, com alegria, porque eu pude orar por alguém, para a pessoa entregar a sua vida a Jesus? E entregavam suas vidas a Jesus. Meio da pregação. De e aí Jesus, ele está falando para mim e para você. Do poder que há no reino. Essa semente chamada reino de Deus. Quando ele fala assim. O reino dos céus é como um grão de mostarda. Que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor dentre de, todas as sementes. Quando cresce torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus lados, é interessante porque o reino de Deus começou como? começou por meio da encarnação o Deus Todo-Poderoso em Jesus Cristo vem se torna o homem, aos 30 anos de idade ele chama 12 homens para caminhar com ele e esses 12 homens então se transformam nos líderes mais influentes de toda a história. Porque Jesus viveu ali três anos, morreu, ressuscitou no meio deles, sobe aos céus, envia o Espírito Santo 40 dias depois ali e diz: Se vira, agora é com vocês. Filipiança ele fala isso, fala assim, eu acho que Deus foi meio doido nessas horas. Né? Deus arriscou tudo, tudo, naqueles doze homens, Deus arriscou, é por isso que só a soberania dele é capaz mesmo, de ser maior do que tudo isso, e fazer a sua vontade se cumprir, por causa de mim, por causa de você, quando eu penso em Noé, por exemplo, quando Deus chama Noé e, dá, e delega a Noé uma ordenança e fala, Noé, vai e faça isso. Você já pensou se Noé não tivesse obedecido a Deus? E fala assim, ah, Deus. Não. Você já pensou? Ele foi a última, a última esperança daquela geração. Se Noé não tivesse obedecido a Deus, a humanidade tinha se extinguido. Esse planeta hoje saberia... Só haveria o quê aqui, será? Porque nem animais haveriam, só haveriam peixes. né? Talvez o processo da evolução tenha que começar tudo de novo. Se a evolução realmente é um fato, ele vai ter que recomeçar novamente tudo de volta. Mas ele obedece, e isso traz uma implicação. Aqueles 11, aqueles 11 homens, com exceção de Judas, que o traiu, aqueles 11 homens têm essa mensagem poderosa em suas vidas, eles saem com essa ideia, porque eles começam a reconhecer, eles entendem que aquela mensagem tem o poder de transformar a vida. Ela parece pequena, ela começa com 12, ela vira 500, ela vira 3 mil, ela vira 5 mil, ela vira 10 mil, e ela vai tomando uma proporção, tomando conta de todo o império romano, chega lá no século 3 para o século 4 Constantino olha para aquilo tudo e pensa, meu, já sei como tem um exército poderoso. Porque o Império Romano já havia tomado conta de tanta gente que havia se convertido àquela nova fé, àquela novidade. Quando eles chegavam, as pessoas falavam, finalmente chegou aquele, aqueles que têm, de alguma forma, virado o um mundo de cabeça para baixo. Aleluia. A mensagem deles estava transformando em absoluto toda aquela cultura politeísta, aquela cultura tomada de tantas coisas contrárias ao reino de Deus, e aquela mensagem é transformadora. E é isso que eu acho poderoso no reino de Deus. Porque o reino de Deus não transforma multidões. O reino de Deus ele transforma indivíduos. E esses indivíduos, que são pequenos, que somos eu e você. Se transforma, então, nessa semente poderosa de transformação de vidas por meio do meu e do teu testemunho. Aleluia. Quando eu penso no cara que me alcançou no ano de 1990, quando meu irmão me convidou para ir num retiro de carnaval e eu não queria ir nem cavacatuça, eu Queria qualquer coisa, menos ir para um carnaval, num retiro de crente. Eu lembro quando a Kátia foi no Retiro também. Ela no ônibus, quando ela entrou no ônibus. Tava aquele bando de crente. Eu tava lá no fundo do ônibus, lá, tocando um violãozinho. Tocando Cates Barneia, Rebanhão, Piscina G3, Catedral, essas coisas. E ela entrou naquele ônibus. e Ela depois confessou que o desejo dela era pular pela janela. Que ela não acredita que eu entrei nessa fria. Não acredito que eu entrei nessa fria. Não acredito que eu vou passar o um carnaval, ao invés de passar fumando maconha, bebendo com os amigos, eu vou passar com esse modo de gente chata. Fiquei bravo com ela. Pô, e o bonitão aqui, como é que fica? né? Olha, olha a graça que você ia ter. Assim como eu também, em 1990, fui naquele lugar aquela chácara fiquei lá aqueles quatro dias, no último dia, aquele pastor fez um desafio para que eu entregasse minha vida a Cristo lá na frente, eu estive lá na frente, entreguei minha vida no carnaval de 1990, aquela semente que é o reino de Deus, assim, entrou na minha vida. Vocês conseguem perceber a dimensão do que a semente de Deus é capaz de fazer na tua vida na minha vida? Tudo começou ali. Daquele lugar eu saí louco, completamente louco por Jesus e completamente desesperado para pregar o evangelho para todo mundo. E aí eu virei o cara mais chato que faz o Gassô. Não tinha outra forma de, de vida a não ser anunciar o evangelho. E a Kátia também. Anos depois ela vai para, para essa chácara também, que ela não queria nem estar lá. Chega lá, ela é impactada por um pastor chamado Pastor Wildenberg. O Pastor Wildenberg ele tinha a cara de mendigo. Ele sobe lá, simplesinho, chinelo de dedo, uma bíblia desse tamanhinho assim. Pregava coisa simples. Anunciou o evangelho. E o evangelho, naquele dia, alcançou o coração da Cátia. aí a gente volta daquele retiro, eu já voltei sentadinho do lado dela, já ciscando em volta ali, e ela volta de lá, e assim como eu também, minha vida, por mais transforma transformada que tenha sido naquele momento, começa as minhas lutas internas, desespero, para permanecer, crendo naquilo que havia transformado a minha vida, começa a luta, para começar a não ser mais levado pelas influências dos amigos, largar a minha filosofia punk que eu vivia até então, tudo aquilo, né? me converti numa igreja que ouvir música do mundo era do Satanás, aí eu tive que quebrar tudo, jogar tudo fora: meus vinis, minhas camisetas, minhas fitas cassete. Vocês são uns mal agradecidos. Porque hoje você se converte numa igreja que. né? Que te dá liberdade para isso, você não precisa queimar nada. Se quiser, dá para mim que eu guardo para você e depois eu devolvo, né? É, na época era assim, era faca na caveira, não tinha conversa. Na minha igreja era assim. Eu chegava e perguntei pro pastor assim, que eu tava tendo crises porque ouvia de tudo que é lado que música do mundo era música do Satanás e eu perguntei para alguém, cara, e aí o que eu faço? Não, cara, isso é tudo do demônio, pode queimar, eu cheguei em casa e fiz uma, fiz uma fogueira santa lá, queimei tudo, então era difícil, era difícil, era um desafio você servir a Deus, você amar a Deus, você permanecer num lugar que não respeitava a tua cultura, era difícil, mas o amor de Deus, a transformação do Evangelho no coração, era um desafio permanecer. E hoje eu vejo a geração mimizenta, né? essa geração que quer qualquer coisinha, a fé não serve mais. Eu lembro da Kátia nas lutas dela para conseguir largar daí as drogas, principalmente o cigarro, foi uma luta. Às vezes ela me ligava desesperada e falava assim, porque o medo de perder aquilo era tão grande. Medo de perder aquela semente que estava ali, que queimava no coração e que tinha dado uma nova luz, uma nova esperança diante de uma vida tão vazia, que era a vida vivida sem Jesus. E aí meus amigos falavam, Pipe, você não vai durar três meses, você está de volta na gandaia. E eu falava, não, cara. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais eu serei mesmo. E esse é o poder dessa semente. Si ela se transforma é uma coisa pequena, a menor das hortaliças, o texto está dizendo, e ela se transforma nessa árvore que vai dando sombra para os outros, onde os outros se aninham em seus, em seus galhos. E você, então, ao invés de ser essa coisa vivida somente para você mesmo, no pecado, na vida vazia, sem Deus, sem esperança, sem nada, você é transportado, então, para o reino da luz. E agora você se transforma nessa árvore que serve para fazer sombra para os outros descansar, se transforma nisso, essa semente poderosa transforma a tua vida, e então a tua vida transforma a vida dos outros, que coisa maravilhosa, depois ele conta outra parábola, e contou-lhe ainda outra parábola, o reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou, e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. É interessante porque esse texto, ele denota uma coisa, que o, o reino de Deus, não tem como o reino de Deus adentrar, penetrar na vida, nos lugares, sem gerar transformação. É impossível o reino de Deus entrar na minha, na tua vida, e não gerar transformação. Se não gerou, é porque nunca entrou, nunca fez parte. Esse fermento, porque fermento é isso, se você misturou, não tem jeito do fermento deixar de ser o que ele é, fermento, ele vai fazer a coisa crescer. Hoje em dia você quase não se vê, né, é, quem aqui que é casada e faz pão caseiro? Duas que moram na favela, quem mais aqui? É, geralmente é isso porque você não vê mais gente fazendo pão caseiro difícil né como a gente a minha mãe sempre fazia pão caseiro então isso é uma coisa muito clara de você ver o tempo todo fermento sendo usado né minha sogra faz bastante pão com fermento gosta de fazer né é, pão com fermento fazer com o que um pouco de fermento né? então é, então é então a gente vê bastante isso e o e, e é isso fazia aquelas né, os pãozinhos lá, colocava ali no fogo, as, o que sobrava a gente comia, né, quem gosta, é gostoso comer, né, o, a sobra, né, comia aquilo lá, tudo lombriguento, vivia comendo aquilo lá. Aí depois que tirava do, do, do forno, né, o pão ele se transformava, às vezes até transbordava, quando você era marinheiro de primeira viagem. Então, o, o fermento, ele tem esse poder de transformar, transformar, então, quando a gente pensa no evangelho, a gente sempre costuma pensar no resultado primeiro, antes de pensar e crer no poder que ele tem. A gente sempre está preocupado com o resultado, e muitas vezes o resultado nos impede de começar a fazer o que a gente tem que fazer. Quantas e quantas vezes eu toquei com o desertor assim e preguei o evangelho, e desci frustradíssimo lá de cima, porque não via uma aparente, um aparente resultado diante dos meus olhos. Aí depois descia frustrado de lá tal, daqui a pouco chegava alguém lá na... Lá que tinha acabado, chegava alguém, abordava e falava assim, cara, aquilo que você falou lá tocou em mim alguma coisa que você aquilo que você falou lá transformou alguma coisa aqui dentro de mim uma vez eu falei sobre aborto num show um monte de punk um monte de ele me xingando e eu lá falando sobre a questão de defendendo é, sendo contrário ao aborto e falando sobre o aborto e terminou o, o, o show uma menina veio conversar comigo e falando que ela nunca tinha olhado daquele ponto de vista, a questão do aborto e, que aquilo havia tocado no coração dela, na vida dela eu tenho o testemunho de uma pessoa aqui de dentro que engravidou e o, mari, e o namorado não quis assumir e estava pensando seriamente em abortar e ela veio num culto aqui ela entrou aqui e por que cargas d'água, eu não sei, mas o Espírito de Deus sabe, numa pregação que não tinha nada a ver sobre aborto, eu fiz um parêntese naquele momento e tratei sobre aborto. E ela desistiu. Desistiu do aborto. E hoje o filho dela, um menino, lindo, vivo, o anão do filme Game of Thrones, ele falou uma frase que eu até postei esses dias. Né? que Numa conversa questionando o fato de ele ter nascido anão e todo o sofrimento que ele viveu, o desprezo da família, principalmente do pai, e as questões que ele viveu como uma suposta aberração naquele momento em que ele estava vivendo. E uma pessoa sugeriu para ele, que falou você se arrepende de ter nascido, como se a pessoa tivesse essa opção de não crer na né? E eu falei assim, não. Porque a morte é o fim. E a vida tem as possibilidades. A vida sempre tem as possibilidades. Estava conversando com o Kenny agora há pouco a respeito de, de um líder na Jocum. Que viveu, era filho de uma prostituta. que abandonou, pai abandonou, e hoje está lá. É um líder com a missão, gerando vida. Porque hoje tem essa questão de, de propor até o tal do aborto profético. Né? É, a gente chama isso de aborto profético. Você tem o poder de prever o futuro de uma criança e você aborta ela profeticamente. Não, como vai ser uma desgraça a vida dela, vamos evitar ela dessa desgraça. Senão você faz o aborto profético. Você faz o aborto profético. Enquanto que a vida já demonstrou que, além de Deus, nada na vida. Nada na vida pode dizer com certeza como as coisas serão. Nada. Eu não era para estar aqui. Minha mãe estava para... Eu estava para nascer. O médico falou, falou assim, olha, ou, ou a sua esposa, falou para meu pai, ou a sua esposa ou, ou o bebê. Meu pai era um homem de Deus, um homem de oração e, e correu orar. Falou, Deus salva, salva, e hoje eu estou aqui, minha mãe está viva até hoje, e houve então um milagre, então a vida é uma possibilidade, e o reino de Deus então é esse fermento poderoso, capaz de transformar então, aonde ele entra, e a minha vida e a tua vida tem que ser esse fermento meus queridos, Onde eu e você estamos, em todos os ambientes em que eu e você estamos, nós temos que ser esses que entram no meio e levedam me aquilo que está à nossa volta. Temos que ser esses que transformam a cena no nosso trabalho. Eu lembro que eu trabalhava no escritório da Itaipu, na Foz do Iguaçu, e todo mundo ali perdido. E eu me converti, na época. E eu comecei a evangelizar todo mundo no escritório. Desde os meus chefes, secretária, os amigos ali. Eu pude evangelizar um amigo meu chamado Jaime, que era também do underground. E o Jaime confessou Jesus na vida dele. Então é isso. Você é esse fermento, capaz de levedar, de transformar, de inchar de gerar vida aonde você está. O que Jesus está querendo dizer para mim e para você nessas duas parábolas é que o Evangelho tem o poder de crescer por meio da minha e da tua vida. O meu chamado e o teu chamado é esse chamado de tornar possível esse crescimento na nossa vida, sendo o que a gente foi chamado para ser o um simples grão de, mo de mostarda que se transforma numa árvore que produz sombra, ninho, se transformar no pão, no fermento que leveda, que quando inserido aonde estiver, é esse a gente capaz de transformar. Eu e você não podemos aceitar para nossas vidas, que a nossa vida não seja uma ferramenta poderosa de transformação nas mãos do nosso Deus. Amém.